0: obok logistyki. Dzień dobry. Witamy Was ze studia w budynku Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Ja nazywam się Bartek Matyja, a wraz ze mną prowadzić ten podcast będzie redaktor naczelny mediów logistyka Michał Koralewski. Dzisiaj mam przyjemność gościć pana Michała Furmańskiego, z firmy ABB. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Proszę coś powiedzieć
1: pani Michale o sobie. E, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do audycji do, do programu. E, bardzo nam miło gościć Państwa e, i, i dołączyć też do społeczności logistycznej w, w naszym kraju. E, parę słów o sobie. E, zajmuję się całą swoją profesjonalną karierę, tak naprawdę automatyzacją produkcji. To już jest prawie 20 lat, kiedy, jestem, kiedy, kiedy pomagam zakładom produkcyjnym i, i, i firmom w naszym kraju rozwijać się i automatyzować poprzez wszelkiego rodzaju technologie dostępne, które są na rynku. Od 5 lat wraz z zespołem Adobe robotyzujemy obszary produkcji, ale również i magazynów i logistyki i tego hmm. ostatniego łańcucha w tym, w, tym, w tym ostatniego ogniwa, w tym całym łańcuchu wartości. Na tym się nasz zespół w Warszawie skupia, ale nie tylko w Warszawie. Mamy, e, mamy świetny też zespół R&D, którego oczywiście my jesteśmy częścią. E, odpowiadam za, e, za wdrożenie tej robotyki w tych obszarach, na obszarze Polski i e, no, cieszę się na naszą rozmowę dzisiejszą na temat robotyki, która jest e, no, fascynującą i bardzo fajnie rozwijająca dziedziną na życie dzisiaj. My również się cieszymy, że mamy eksperta
0: od robotyki, bo tak się składa, proszę Państwa, że w dzisiejszym odcinku wracamy do tematu robotów. Gdyż może, być może niektórzy z Państwa pamiętają, że w naszym pierwszym inauguracyjnym podcaście obok logistyki nagrywaliśmy materiał właśnie o robotyce. Do tego materiału serdecznie Państwa odsuwuj, odsyłam, ale dzisiaj wróćmy do, tutaj do naszej rozmowy, do naszego gościa. Panie Michale, obecnie wykonujemy pracę, do których wykorzystujemy różne maszyny, narzędzia. W większości przypadków jednak do kierowania nimi potrzebne są nasze sprawne, sprawne dłonie i inteligentny mózg. Tak jest. Ciągle, tak.
1: ciągle jeszcze Ciągle jeszcze. jeszcze y, potrzebne jest i tak. bardzo jeszcze technologicznie y, nie ale przepraszam do przynajmniej.
0: No właśnie. A ja mam pytanie, kiedy warto zastąpić człowieka robotem i w jakim stopniu jest to dzisiaj możliwe?
1: Przede wszystkim y, robotów i możliwości ich wdrożenia trzeba szukać w tych uciążliwych procesach, w tych rzeczach, w tych obszarach pracy, czy to magazynów, czy zakładów produkcyjnych, gdzie ten proces jest powtarzalny, uciążliwy, ciężki, e, dla człowieka niewygodny e, i który jest bardzo trudno obsadzić dzisiaj też człowieka. To są te takie naj, najniżej wiszące, e, jak to się mówi, owoce, które warto już dzisiaj szybko e, podejmować i, i, i adresować robotami. Roboty się nie męczą, roboty się nie zużywają, oczywiście wymagają pewnego rodzaju serwisu, wsparcia i też inżynierów, którzy będą je potrafili wdrażać i, i, i łatwo w obszarach produkcyjnych implementować, ale to są te, te, te najniżej wiszące owoce, które w pierwszej kolejności trzeba myśleć o automatyzacji i robotyzacji. Nikt już dzisiaj z nas nie chce wykonywać żmudnych, powtarzalnych prac, które męczą, nad którymi trzeba się skupiać przez 8, przez 8 godzin, którymi trzeba wytężać swoje mięśnie, plecy do tego, żeby coś przekładać z punktu A do punktu B. Ludzie dzisiaj też my, jako, jako, jako uczestnicy tej rynku pracy chcemy robić pracę ciekawsze, ambitniejsze. Chcemy robić rzeczy, które nas w jakiś sposób rozwijają. I... I, I trudno jest dzisiaj obsadzić zakładom produkcyjnym te miejsca. Robotyzacja e, świetnie się tutaj znajduje, i to jest ten, ten taki e, e, podstawowy obszar, który w pierwszej kolejności należałoby rozpocząć. I też jest to też miejsce, te są też miejsca, w których najłatwiej jest zacząć, e, bym powiedział. Bo to są trudne, ciężkie e, procesy. Je też jest w miarę łatwo zautomatyzować i tym samym też siebie, jako użytkownika robotyki do tej robotyki i swój zakład do tej robotyki transformować i go przekształcić, więc to są takie, uważam, pierwsze
2: obszary, których y, warto mm -hmm. rozpocząć. Mm -hmm. e, całkiem niedawno przeprowadzaliśmy rozmowy z przedsiębiorcami w Polsce, mm -hmm. e, pytając ich właśnie, jakie są powody, e, dla których inwestują w robotyzację swoich procesów. E, najczęściej padały argumenty dotyczące właśnie braku wykwalifikowanej kadry, e, optymalizacji kosztów, albo tak jak Pan właśnie mówi, związane z chęcią zastąpienia pracownika przy żmudnych, prostych, powtarzalnych czynnościach. Jakie korzyści jeszcze dodatkowo przynosi robotyzowanie procesów na przykład w magazynach albo w centrach dystrybucyjnych? No
1: Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, ta praca staje się dużo mniej uciążliwa. To tak z obszaru wymiaru ludzkiego i tej takiej uciążliwości pracy. Ale oczywiście dla samych przedsiębiorców no to jest duża, dużo większa odporność na wszelkiego rodzaju zakłócenia, mm. których dzisiaj coraz więcej też widzimy w naszym, w naszym otoczeniu. Mm. To znaczy mamy szalejące wirusy, mamy problemy z dostępnością pewnych komponentów. To co powiedziałem, też dostęp do, do zasobów ludzkich jest też ograniczony. Praca, koszty praca, koszty pracy rosną, natomiast koszty wdrożeń E, stosunkowo też maleją, bo pozostają na tym samym poziomie i tym samym ta różnica między, między tymi kosztami pracy a wdrożeniem automatyzacji się niweluje i myślę, że tak z punktu widzenia też e, samych przedsiębiorców istotne jest to, aby, że ta robotyzacja też daje na przyszłość e, taką możliwość skalowania, rozbudowywania tego co e, co raz już się sprawdziło, łatwo, łatwego nabudowania i tym samym odpowiedzenia na tą zmienność, którą dzisiaj mamy w obszarze magazynów i e logistyki, gdzie dzisiaj ta e, potrzeby, nie wiemy tak naprawdę jakie będzie miał magazyn potrzeby za rok, za dwa, ponieważ ta dynamika wynikająca z tego, z różnorodności kanałów sprzedaży, z e, dynamicznego e-commerce'u, z sezonowości tej sprzedaży jest bardzo zmienna i, i ta robotyka to pomaga złagodzić te e, sinusoidy, z którymi, się, e, z którymi się przedsiębiorcy muszą mierzyć. To a propos tych potrzeb, o których Pan przed chwilą mówił, tutaj sobie wypisałem
0: pewne dane statystyczne. Mm -hmm. Międzynarodowa Federacja Robotyki IFR policzyła roboty przemysłowe zatrudnione w fabrykach na całym świecie. Tutaj proszę Państwa z 3 milionów maszyn, 70% być może Państwa zaskoczę działa w Azji, czyli w rejonie z największą liczbą ludności a tylko 18% w Europie, a reszta to jest, to jest Ameryka. No, za paradoks. W 40-milionowej Polsce odnotowano spadek robotyzacji, a za to w najludniejszych Chinach wzrost. No i czym jest, czym jest spowodowana ta dysproporcja?
1: Ja myślę, że tutaj pewnie to jest suma kilku czynników. Ja bym też chyba tutaj... W pierwszej kolejności zwrócił uwagę też na trochę profil poszczególnych gospodarek. Gospodarki azjatyckie to są gospodarki też skupione na tej takiej, nazwijmy to powtarzalnej wysokołej branży, czyli automotiv, ale przede wszystkim elektronika. Cały obszar elektroniki, który, który dzisiaj mamy globalnie do czynienia jest, jest wytwarzany w tym, w tym regionie świata. I ilościowo rzeczywiście małe, drobne roboty, które wykonują procesy montażu, składania tych komponentów również? komponentów, również koboty, ilościowo są wdrażane w tysiącach sztuk w regionie Azji, Południowa, Korea, Korea Południowa, Japonia, Singapur. Chiny, również Singapur, tak świetnie uprzemysłowione i zrobotyzowane kraje. Natomiast porównując do tego Polskę, która być może jest na drugiej szali tego, tego obrazka, jest Polska, która nawet w swoim regionie jest krajem raczej przodującym w obszarze wytwarzania żywności, napoi, czyli takich no, branżach trochę niewdzięcznych pod automatyzację ze względu na trochę nieregularność swoich produktów, trochę na innego rodzaju procesy, które się tam dzieją. I tak już wracając do samego obszaru Europy, no też pewnie można by było porównywać tutaj formaty gospodarek polskich do czeskich na przykład, gdzie tam dominuje produkcja automotive, powtarzalnych, seryjnych komponentów, gdzie automatyzacja w tej seryjności na pewno jest bardziej uzasadnialna. Prostsza pewnie. Podczas gdy Polska jest, podczas gdy Polska myślę, że w tym swoim formacie jest, jest trochę inna i i przez to yy, i te branże, które tak jak powiedziałem są takie trochę może mniej automatyzowalne, a dominujące w naszym kraju przez to one są ciągle jednak trochę zależne od tej takiej siły roboczej i to bym postrzegał jako taki pierwszy z czynników, który, który może, może tą, ten, ten, ten trend napędzać. Mhm. Ale
0: po, pozwolę sobie od razu tutaj e, powiedzieć, ponieważ mhm. powiedział Pan, że tutaj Polska jest dosyć dużym producentem żywności mhm. i e, wyczytałem w ostatnim numerze czasopisma Logistyka, z, e, pier, e, numer 1 2022 z marca tego roku, który traktuje o, roboty, o robotyzacji, do którego Państwa serdecznie odsyłamy, że całkiem niedawno tak. ABB zrobotyzowało logistykę w, w, w branży logistyki świeżej żywności, Chodzi o zakład przetwórczy. Ja, sobie, ja się tutaj podpieram cytatem Hemskerk. To jest bodajże w Holandii. Roboty ABB zautomatyzowały kompletację zamówień. Skróciło to czas, jaki świeża żywność spędza w łańcuchu dostaw i jednocześnie wydłużyło okres przydatności do spożycia i zminimalizowało ilość odpadów. Wasza firma dostarczyła roboty do zautomatyzowania operacji kompletacji zamówień. Chciałbym właśnie się. Ja widziałem ten artykuł, czytałem go i widziałem te zdjęcia i powiem szczerze, zrobiło na mnie gigantyczne wrażenie, naprawdę jakiś futurystyczny magazyn z jakimiś wielkimi robotami, które ileś tam, nie wiem, chyba 800 tysięcy, nie wiem, jak to nazwać, paczek, obiektów tych żywnościowych dziennie potrafiły przygotować. To są jakieś niesamowite skale.
1: Jak najbardziej i to też jest gdzieś, to też jest to, co my widzimy, że, że ta elastyczność, która jest przed którą dzisiaj stoją producenci, ale i magazyny, często też my jako konsumenci tą, tą, te trendy, które mamy, czyli chcemy mieć coś szybko, chcemy mieć coś dopasowane do, do konkretnie swoich potrzeb. Tu w tym przypadku to jest akurat e-commerce i customizacja w tym obszarze B2B, gdzie, gdzie to producent wspiera e, swój łańcuch dostaw, swoją sieć dystrybucji i realizuje zamówienia pod, konkretny, pod konkretną sieć, pod konkretne sklepy, ale e, to jest też jedna z form, tak można powiedzieć, e-commerce'u i, tej takiej, e, i tej takiej, te, tych trendów e, kompletacji zamówień indywidualnych, z którymi dzisiaj mamy do czynienia. I tak, i to rzeczywiście fantastyczna referencja e, w, takim, w takim wymiarze właśnie pokazującym, jak robotyka Potrafi też ten łańcuch wartości i łańcuch dostaw, też skrócić, bo, bo wcześniej był dodatkowy w pełni manualny proces, który, który był wykonywany przez sztab ludzi w bardzo niekorzystnych, niekomfortowych warunkach. Ach, w dokładnie, dokładnie, o tym Pan wcześniej mówił. Właśnie, eee, o, o tym jest, bo o to nie, mówił. nie tylko ciężary do przenoszenia, ale również i atmosfera mówię że tych magazynów z żywnością. Świeża żywność musi być chłodzona, Tam wilgotność śmierci... musi
0: być monitorowana. Tam do, dokładnie tak. Czy są
1: jakieś restrykcje, jeśli chodzi o, o te warunki
0: środowiskowe?
1: Niektóre z magazynów, oczywiście, musimy sobie radzić też i z tą mrożoną częścią produktów, które też muszą do, do, do sklepu zostać dostarczone. I tutaj, tak, rzeczywiście w tym przypadku udało się e, cały ten proces kompletacji tych zamówień, który do tej pory się w tych takich bardzo niekomfortowych warunkach odbywał. Mhm. Zautomatyzować takim innowacyjnym rozwiązaniem, trochę też inspirowanym tym takim powszechnie też z logistyki, z rozwiązaniem buforów czy to mini-loadów. Tutaj zastosowano roboty, które dały też trochę większą odporność na takie zakłócenia, powiedziałbym sezonowe, bo, bo to też jest jakiś sezonowy produkt to też jest zmienność w ilościach na przykroju całego roku. Robotyka tutaj pozwoliła w tym przypadku trochę tą zmienność wygładzić, i, i, i tym samym to rozwiązanie mogło być też jeszcze bardziej kompaktowe ale tak fantastyczny projekt z niespotykanym jak na obszar magazynów i samej logistyki zwrotem z tej inwestycji bo no tutaj to oczywiście pomijając fakt że to Benelux kraj zachodni koszt tak. siły tej wytwórczej tej, tej jest znacząco, znacząco inny ale też to też wiemy, że, że magazyny dzisiaj tą automatyzację też raczej przeliczają w trochę dłuższej perspektywie niż tych kilka najbliższych lat. A tutaj się rzeczywiście udało to w bardzo sprawny i efektywny hmm. sposób wdrożyć z automatyzacji. Czyli to. Państwo tutaj poradziliście sobie świetnie z dosyć
0: trudnym projektem, a z kolei klient ma w tym, w tym momencie pewność, że ten produkt świeżej zostanie dostarczony do klienta, Tak, bo ten czas dostarczenia jest, to jest kluczowa, kluczowa. To element. jest
1: tak, oczywiście efekt tej siły roboczej jest jednym z czynników, który, który wpłynął na korzyść tego przedsięwzięcia, ale to, to o czym też Pan powiedział i co Pan świetnie wyłapał, e, zmniejszenie tej całej inwentaryzacji w procesie. Czyli tym samym no, jeden, jeden dzień w łańcuchu dostaw świeżej żywności to jest bardzo dużo, to jest procentowy, procentowo ogromny zysk i tym samym zmniejszenie tej inwentury produktów w procesie to jest coś, co oczywiście klient najlepiej sobie potrafi przeliczyć na swojej tak, korzyści ale na pewno też jednym z czynników był, który, który przekonał go do tego, żeby potem te, te rozwiązania dalej też multiplikować i w
2: innych swoich obiektach też wdrażać. Panie Michale, mówił Pan o tym, że robotyzacja świetnie się sprawuje w sytuacji, w sytuacji w zmienności sezonowej, A gdybyśmy wzięli pod uwagę pewną zmienność, ale w szerszym, w okresie czasu. Mm -hmm. Jak na przykład rynek robotyzacji poradził sobie tutaj ze zmianami związanymi na przykład z pandemią, która przez dwa lata nas tutaj dotyczyła? Czy na przykład teraz, jak, jest, jak rozpoczęła się wojna na Ukrainie, czy widzi Pan, że nie wiem, rozwój robotyzacji jakoś został spowolniony na przykład? Albo
1: na przykład produkcja, prawda? bo chyba może znaczy, Są Pan to powie, że tak, ten, ten taki yy krótko i średnioterminowy tempo wdrażania robotyzacji prawdopodobnie tutaj rzeczywiście te zakłócenia wprowadzone sprawiły, że one no, trochę to zwolniło, no bo też dostęp do zakładów produkcyjnych jest inny. Komponentów. Komponentów przede wszystkim. Ten kryzys na rynku półprzewodników sprawia, że też dostępność wszelkiego rodzaju urządzeń potrzebnych do integracji też, też się zmniejszyła I, i to w krótkim terminie pewnie rzeczywiście ma wpływ na na, na, ten, na, to, na to tempo robotyzacji, chociaż my osobiście my tutaj obserwujemy, że, że ten okres tego roku być może też przez to, że właśnie jest brak tych półprzewodników, tych klienci jednak decydują się te inwestycje przyspieszać i je realizować możliwie jak najszybciej, żeby, żeby ten proces już się dział, żeby, żeby to już szło do przodu. Natomiast sama ta pandemia myślę już w takim długofalowym wymiarze, no, na pewno przyspieszyła te zmiany, które, które już były widoczne jeszcze przed nią. Czyli no, te, te trendy, które widzieliśmy w takich zwyczajach, nas jako konsumentów coraz więcej kupujemy w internecie, mm -hmm. coraz bardziej chcemy mieć te produkty e, takie no, bliższe naszemu sercu i spersonalizowane e, według nas jako konsumenta.
2: Boom commerce.
1: Tak, to, to, że dzisiaj te łańcuchy dostaw i ta dystrybucja też się trochę zmienia, to znaczy, że że, że, że już nie korzystamy tylko z wielkich supermarketów, ale mamy coraz więcej tych takich e, bliskich, osiedlowych punktów, które, z których korzystamy w takim dzień. Takim, to, to też wszystko wpływa na, na to, jak, e, jak się do tego rynek automatyzacji dopasowuje. I, i w jaki sposób też dostawcy technologii tą swoją technologię do tego doposowują. No bo mamy tutaj do czynienia nie tylko z tą automatyzacją wielkich magazynów, ale też mamy do czynienia z automatyzacją tej ostatniej mili w tym łańcuchu wartości, w której roboty też przychodzą z jakąś pomocą, no bo trzeba ten, ten w tym procesie klient kolek te produkty, które klient sobie wyselekcjonował, jakoś pobrać, włożyć do jednego tego zamówienia i dostarczyć je finalnie też do, do do zamawiającego, e, najlepiej w ciągu dwóch dni otoczyk, e, albo ich roczni, jeżeli się e, więc e, więc tutaj no, taką klamrę bym gdzieś gdzieś na, na to pytanie, że rzeczywiście przyspieszyło, e, przyspieszyły też działania w tym kierunku, my też jako, jako też dostawca technologii staramy się też te e, coraz więcej tych rozwiązań, które tą tą logistykę e, mogą automatyzować, hmm. rozwijać, wdrażać e, i i też no widzimy, też, że, że, że jest zdecydowanie na to coraz większe zapotrzebowanie i, i, i potrzeby rosną.
0: Mówiliśmy wcześniej o tych różnicach pomiędzy rynkiem azjatyckim, europejskim, również amerykańskim, jeśli chodzi o robotyzowienie. Skupmy się na rynku europejskim. Też się pod, podepra danymi statystycznymi, gdzie na każde 10 tysięcy pracowników w przetwórstwie przemysłowym w Polsce przypadają 42 roboty przemysłowe, tylko niestety. Z kolei w najbardziej zrobotyzowanej w Europie Szwecji aż 261 ten robotów. No i zajmujemy pod tym względem w Unii Europejskiej 16. No dalekie miejsce nie pokrywają, jak na wielkość naszego kraju i potencjał gospodarczy naszego kraju. No i Panie Michale, co w Polsce musi się zmienić, żeby, żeby przedsiębiorstwa chętniej sięgały po, po tą technologię?
1: No, myślę, że. Na pewno y, ta infrastruktura ekonomiczna, gdyby, y, gdyby, że tak powiem, też dostrzegane były te potrzeby i y, był też odpowiedni program wsparcia dla przedsiębiorców. No, dzisiaj obserwujemy pierwsze jakieś tego rodzaju y, pomysły wdrażane w naszym kraju, y, wsparcia na robotykę. Y, to, to zdecydowanie pomoże, to zdecydowanie gdzieś ułatwi, y, ułatwi przedsiębiorcom też y, się tym interesować i też y, to wdrażać. Natomiast ja myślę, że też innym takim wymiarem tej robotyzacji i to jest gdzieś też trochę odpowiedzialność pewnie rynku robotyki, ale też i pewnie trochę samorządów i i, i, e, i też pewnie przedsiębiorców, którzy z tej robotyki mają korzystać, jest takie budowanie platformy edukacyjnej dla dla ludzi. Świadomość, prawda? Świadomość, tam. tak. I, tej Uczenie o tym, jak, w jaki sposób ona jest dostępna, jak ją wdrażać, ale też no, budowanie tych kompetencji już w, w najmłodszych latach edukacji. Widzimy już fajnych kilka przykładów, gdzie zakłady i przedsiębiorstwa w, w, w pobliskich sobie szkołach zawodowych, Czekać. technicznych organizują. E, klasy, które profilują się w kierunku robotyki. E, oczywiście dostawcy tych technologii tutaj bardzo wspierają i też dostarczają swój sprzęt e, i, i biorą też aktywnie udział w tego rodzaju przedsięwzięciach. I myślę, że to jest taka, taka no, oddolna e, postawa i inicjatywa, którą trzeba też dalej rozwijać i przez tą edukację też, e, też e, tą młodzież, która będzie zdolna do tego, żeby to wdrażać, a potem też utrzymywać, a potem też i rozwijać i, i być innowacyjna w obszarze robotyki w naszym, w, naszym, w naszym kraju budować. I myślę, że tutaj to jest taki czynnik, na który mamy my jako uczestnicy tego rynku jakiś bezpośredni wpływ i na który, na który możemy działać i coś wokół tego robić. No oczywiście możemy też mieć co, trochę większe oczekiwania co do co do, co do rządu, co do samorządu, tego, że będą to wspierać. natomiast bardziej państwowe. Bardziej spardzie, spardzie państwowe. Ty jak bardziej, że znajdziecie na
0: nowoczesne technologie, prawda? Słyszymy? to Tak jest.
1: Wszystkich jak stron, one to będą, to super. Natomiast ja bym tutaj też chciał podkreślić, że nie ma co być może na to czekać, tylko no, Robić swoje. trzeba po prostu sprawy wziąć w swoje ręce, żeby, żeby to przyspieszyło. Nie? I, I myślę też, że dla, dla tych nowych ludzi, którzy potem wchodzą na ten rynek pracy, też ta. Zabraca z czymś, co jest takie nowoczesne, to też jest dla nich coś dużo bardziej atrakcyjnego niż to jest też jakiś taki katalizator tego, jak, jak się chcą rozwijać, w jakim kierunku chcą iść, że chcą robić dzisiaj młodzi ludzie, coraz ciekawsze rzeczy. Mhm. Jak to młodzi mówią seksi, to jest seksi po prostu. To tak? jest, jest seksi.
0: Robotyka, informatyzacja, oprogramowanie, cały ten, ten, ten biznes, to jest coś, co chyba i kręci, prawda? to, to pokolenie digital native.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. I, i, Trzeba im też te możliwości stworzyć do tego, żeby się mieli gdzie uczyć, do tego, żeby mieli gdzie swoje pasje i zainteresowanie. Tak więc. Pan chciał zadać jakieś pytanie. Tak,
2: zainteresowało mnie to, co Pan powiedział, że jest coraz więcej szkół, które zajmują się właśnie robotyzacją, czy uczą młodych ludzi jakiegoś takiego podejścia do, do, do robotyki. Skoro mamy ich coraz więcej i coraz więcej tych robotów pojawia się w firmach, w różnych kazynach, w centrach dystrybucyjnych, czy, czy w innych branżach. E, zastanawia mnie na przykład coś takiego, czy powstają już jakieś takie zespoły interoperacyjne, które składają się właśnie z pracowników, z robotów i, i powstają takie zespoły human robot teams. E, znaczy na, na pewno my widzimy
1: tego rodzaju zespoły obecne w tych takich procesach produkcyjnych, bo my też podchodząc do automatyzacji procesów do jej robotyzacji też zawsze ten proces staramy się określić od takiego właśnie zaszeregować go w jakiś typ y, tej interakcji między człowiekiem a robotem y, i jednym z tych takich typów tej współpracy jest to, gdzie robot y, wspólnie z człowiekiem mhm. pracują nad jednym elementem, współdzielą nie tylko tą przestrzeń roboczą, ale współdzielą również ten ten obiekt, na którym oboje jednocześnie pracują, i to jest ten oczywiście najwyższy poziom kolaboracyjności i tej takiej powiedzmy sobie też współpracy, i, i tutaj na pewno można mówić o takim zespole, gdzie, 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 gdzie robot i człowiek pracują nad jednym wspólnym zadaniem. Mhm. Trochę pewnie innym obszarem jest to, jak, jak kiedy, kiedy roboty działają w pewnym. Wyznaczonym dla siebie miejscu, obszarze, i, i każdy z nich y, y, musi wykonywać swoje zadania, jednocześnie nie przeszkadzając temu drugiemu użytkownikowi e, w tym wszystkim. E, wracając jakby do, y, do, 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 do pańskiego pytania, czy, czy, czy te zespoły istnieją? Oczywiście, że tak, i, i, e, i coraz więcej tej takiej e, interakcji e, między, między ludźmi i e, maszynami. Jest i, i one się stają coraz tak, że tak powiem, bardziej kolegami z pracy, te roboty u nas. Nie wiem, czy do końca udało mi się odpowiedzieć na Pańskie pytanie, czy nie zgubiłem się. To ja, to gdzieś, ja pociągnę gdzieś, gdzieś ten temat. Jak pociągnę boku. ten temat, to
0: jak firmy przygotowują się do, takiego, mm. czy, do takiej współpracy ludzi z robotami, żeby się ze sobą zaprzyjaźnili. Czy w tym przypadku, mówię już o jakimś systemie pracy, mm. jest jakiś. Wydaje mi się, że powinien być jakiś założony czynnik ludz błędu, mm. czynnik ludzkiego, prawda, bo robot, powiedzmy, gdy jest zaprogramowany, dopóki wszystko działa, raczej się nie pomyli, ale to człowiek może w tym przypadku być tym słabszym ogniwem. i musi być jakiś system, który będzie reagował w oprogramowaniu tego robota. Tak Na błędy tak człowieka. Jest. Tak, jest. tak jest. Są takie... Oczywiście,
1: y no, y oczywiście dzisiaj y ta, to bezpieczeństwo jest ciągle naj, najwyższym priorytetem nie maszyn, oczywiście tylko tych ludzi, którzy wokół tych robotów i, i urządzeń pracują. I, I oczywiście te technologie, które pozwalają robotowi skanować jego otoczenie, monitorować to, co się wokół niego dzieje i odpowiednio reagować na potencjalnych intruzów, którzy, którzy w jego otoczenie wchodzą. Jest dzisiaj no, taką no, fundamentem tego, żeby można było tej kolaboracyjności, o tej współpracy między robotem a maszyną w ogóle rozmawiać i, i, i oczywiście i oczywiście dostawcy technologii wychodzą tutaj z tym z, tym, z odpowiedzią na tego rodzaju potrzeby I, i, i te urządzenia też się rozwijają i, i rozbudowują od samych takich właśnie robotów kolaboracyjnych, które zabudowane w swojej obudowie czujniki, sensory, które pozwalają reagować na ewentualne ikolwiek bodźce z zewnątrz po jakąś optykę, sensorykę, która śledzi to, co się wokół nich dzieje i w ten sposób to interpretować i dostosowywać swoje zachowanie do tego, co się dzieje. Więc jak najbardziej tak, to jest też jedna z, tej, z tych dziedzin takich technologicznych, które no, które trzeba również też szybko i dynamicznie rozwijać po to, żeby te roboty
2: mogły jeszcze bliżej nas, bliżej nas być. Mhm. No, wspomniałem tutaj wcześniej przez, przez Panów Międzynarodowa Federacja Robotyki. szacuje, że w ciągu najbliższych trzech lat, czyli do 2025 roku, na świecie będzie funkcjonowało 4 miliony robotów przemysłowych. Coraz większy nacisk się kładzie na Badania nad zastosowaniem sztucznej inteligencji, właśnie, właśnie w robotyce. Jakie są Pana przewidywania? Czego się możemy spodziewać w najbliższych 3-4 latach? No, ja, widząc to, gdzie też my, jako
1: dostawca technologii, inwestujemy swoją energię, to, to zdecydowanie to jest właśnie to dążenie. Ja tak też, chyba w pierwszym pytaniu pozwolę sobie przerwać Panu wypowiedź. To jest to dążenie do tej e, doskonałości, jaką dostarcza ludzkie oko i, i, i ludzka ręka. Ta zręczność, hmm. ta zręczność, która jest no, perfekcyjnie przez naturę opracowana. I, tak, oko się... jest uznawane przez biologów Ewolucję Ludzkie Oko za
0: cud natury. Na razie przynajmniej, dopóki nie zbudowano czegoś lepszego, prawda? Tak
1: jest, tak jest. Więc. E, to jest, ta, to jest ten ideał, do którego wszyscy, wszyscy producenci rozwijający jakąkolwiek technologię dążą. Daleko nam oczywiście jeszcze do tego ideału ludzkiego oka, daleko nam do ideału ludzkiej ręki, jej zręczności, wielokrotności, stopni swobody, którą, z którą mamy do czynienia w naszej ręce, ale myślę, że to jest ten kierunek, który technologia będzie rozwijała. My coraz więcej widzimy, Firm technologicznych, które właśnie pracują nad sztuczną inteligencją, które przede wszystkim mają coraz bardziej doskonałe systemy wizyjne potrafiące rozpoznać to, co przed nimi, i ten mhm. obraz w odpowiedni sposób w czasie rzeczywistym przeprocesować i tym samym e, skonfrontować go z bazami danych, z którymi, z, którymi ten system, z których ten system korzysta, i jednocześnie w bardzo krótkim czasie przetworzyć to na język robota, który ten, ten, c, c, ten obraz będzie potrafił e, przeprocesować że się tak wyrażę na, na ruch tego ramienia i wydać robotowi komendę do tego, że ma coś zrobić, pobrać się z danego miejsca i przenieść w inny punkt. Myślę, że to jest to, jest, to, jest to nad, czym, nad czym dzisiaj ten świat technologii pracuje i to jest coś, co ten taki, to ramię robota uzupełniane o tą sztuczną inteligencję na pewno będzie coraz doskonalsze w tych najbliższych latach. Myślę, że ten, to, to, to nie będziemy szli bardziej w stronę coraz bardziej złożonych, rozwiniętych ramion robotycznych. Oczywiście to też to zastępowanie, dodawanie kolejnych y, y, stopni swobody w tych, w tych ramionach robotycznych też jest y, y, Myślę jednak, że, że właśnie ta, 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 ta zręczność ludzkiego oka i ręki to jest y, to, to y, czym dni, nie robię, będą się przez najbliższe lata zajmować i czym na pewno nas mm -hmm. będą zaskakiwać też w najbliższych mm -hmm. 50 latach.
2: Mm -hmm. Czy są to jakieś to... branże, których nie da się zrobotyzować?
1: Dzisiaj trudno sobie to wyobrazić rzeczywiście, no bo y, roboty latają na księżyc, y, eksplorują kosmos, y, eksplorują oceany, y, mamy je w branży Medycznej pomagają roboty wykonywać operacje yy, na ludzkim organizmie. Yy, oczywiście są jeszcze pewne procesy, pewne rzeczy, z którymi, tak jak powiedziałem, jeszcze, jeszcze sobie technologie nie radzą. Takie proste, banalne czasami zadania jak, jak na przykład transparentność opakowań, ich połyskliwość kamery yy, czasami sobie nie radzą z rozpoznawaniem tych rzeczy. I, I pewnie są takie bardzo niszowe jakieś obszary, natomiast yy, których, których, których robotyka jeszcze dzisiaj dotknąć nie można. Natomiast yy, myśląc tak o szerokim spektrum yy, dziedzin, wszystkich, z którymi mamy wokół nas do czynienia, to, to jakieś obszary każdego z tych spektrum na pewno roboty, robotyka może, yy, może dotknąć i przyjść tam z, yy, z pomocą i odcierżą więc chyba bym nie wykluczył żadnej z branży, żadnej dziedziny życia. Prawdopodobnie w tych dziedzinach znajdą się jakieś takie dzisiaj jeszcze nie niemożliwe do automatyzacji obszary, gdybyśmy tak mieli już naprawdę je posegmentować nawet na, na drobne szczegóły. Michał pytał wcześniej o niedaleką przyszłość.
0: Ja myślę, że no, dla nas jest to jakiś może jeszcze jakiś problem, żeby sobie ją wyobrazić. Dla pana Michała mniejszy, bo jest ekspertem w branży robotyki. Natomiast dla pokolenia młodego digital natives to będzie coś, coś naturalnego. Mi się wydaje, że będą po prostu koegzystować razem z robotami. Ale dla nas za 30 lat, być może roboty, które będą się opiekowały starszymi ludźmi będą też jakimiś wybawieniem. Także, e, proszę Państwa, nie bójmy się robotów, ponieważ, i tutaj pozwolę sobie e, zacytować Izaka Asimowa, który już w latach 40. E, ogłosił trzy prawa robotyki. I proszę Państwa, pierwsze prawo: robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy. Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba że stoją one w sprzeczności z pierwszym prawem. I ostatnie. Robot musi chronić sam siebie, jeśli tylko nie stoi to w sprzeczności z pierwszym lub drugim prawem. Jeżeli te trzy prawa będą spełnione, a jestem przekonany, że rasa ludzka jest jednak najinteligentniejszą na Ziemi i będzie budować i programować roboty właśnie według
1: tych trzech praw, to
0: nie mamy się czego
1: obawiać, Absolutnie nie. Nawiązując też do tego, co pan wcześniej powiedział, już dzisiaj. Yy... Istnieją rozwiązania, które wspierają pracę szpitali e, w dbaniu o pacjentów, o tym, żeby dostarczać do nich e, posiłki e, w ambulatoriach, laboratoriach. E, tam już e, ta robotyka jest, więc e, myślę, że ta perspektywa 30 lat e, może do nas dotrzeć jeszcze szybciej niż pan niż, niż, niż przewidział. I absolutnie nie ma się tego, co, co
2: bać e, e, i myślę, że tutaj trzeba to tylko polubić.
0: Mhm. Mhm.
2: Wspominał Pan o zastosowaniu robotów w medycynie. E, mhm. Bardzo mnie interesuje ten temat, bo właśnie pracujemy nad nowym numerem czasopisma Logistyka poświęconym zastosowaniu e, różnych mhm. rozwiązań logistycznych, ale też robotycznych właśnie w służbie zdrowia. E, Mógłby Pan coś więcej na ten temat powiedzieć, gdzie możemy spotkać roboty e, właśnie w branży medycznej? Myślę, że tym takim bardzo głośnym przykładem jest,
1: jest ten robot Vinci. o ile dobrze pamiętam. Ten Vinci, który jest już chyba nawet działający i wspierający procesy, procesy operacji w szpitalach. To oczywiście to są ramiona robotę, robota dzisiejsze ciągle, które wymagają jakiejś tam interakcji, takiego sterowania rzeczywistego przez, przez lekarzy i przez Którzy staliśmy też operatorami no. tych, tych robotów jednocześnie. Natomiast tych takich oczywiście bardziej przyziemnych zadań, to tak jak powiedziałem, laboratoria, badanie wszystkich czynników. Dzisiaj tam są do tych, tych zadań, czy to jest zadanie wymagające wysokich kompetencji, mm. to zawsze wykonuje ten sam laborant, ten sam ten człowiek o tych samych kwalifikacjach, ten, ten samym cyklu procesowym, w tym samym cyklu procesowym. Tymczasem wiele z tych zadań jest. Na tyle prostych, że mogą je wykonywać roboty i tym samym yy, no, szuka się tych możliwości yy, tego, aby analiza próbek yy, yy, i zarządzanie tymi próbkami w, w magazynach odczynników yy, też były automatyzowane, żeby to też roboty yy, robiły za, yy, za, tych, yy, za, tych, za tych specjalistów i to jest na pewno jeden z obszarów. Innym z obszarów są oczywiście te mobilne roboty, na których zabudowany jakiś manipulator dostarcza pacjentom w szpitalach. E, żywność, leki, mhm. e, redukując tym samym tą ilość pracy, którą muszą wykonać e, pielęgniarki, pielęgniarki, pielęgniarki pielęgniarze, które, które mamy cały czas niedobór i które, e, które muszą pokonywać kilometry e, dróg, żeby, żeby do tych pacjentów dotrzeć wielokrotnie jednego dnia. E, I to są, tak jak powiedziałem, te, te, te najprostsze e, kroki, w których już dzisiaj zaczynamy i w których już dzisiaj robotyka jest. E, Yy, oczywiście yy, świat dąży do tego, żeby te roboty, które no, są jeszcze bardziej dokładne niż ludzkie oko i ręka ze względu na swoją wizję też były coraz bardziej dostępne dla mm. centrów medycznych i, i, i szpitali, ale to już jest też taka typowo niszowa powiedzmy sobie, branża robotyczna, w której no, oprócz yy, tej takiej mechaniki, którą trzeba do tego do tych procesów zatrudnić, no, jest też potrzebna ta wiedza procesowa, czyli to no, już też trzeba mieć yy, Lekarzy, doktorów tak, z chodzi, doświadczeniem którzy, też, którzy, tak. którzy no tak powiem trochę technicznie, na samym tym procesie się trochę lepiej znają niż, niż robotycy. Tak, 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 bo, tak. bo, bo no, oczywiście my jako. merytoryczny kontent muszą do tego dostarczyć, żeby, tak. żeby, 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 tak, żeby dyspecyfikować to, co ten robot ma umieć robić. No nie?
0: To bardzo dziękuję panom za rozmowę. A Państwa zapraszam na stronę new.abb.com, gdzie możecie się zapoznać z działalnością firmy w obszarach nowoczesnych technologii. Polecam, byłem. Zapraszam również na stronę pit.lukasiewicz.gov.pl, gdzie możecie się zapoznać z ofertą Łukasiewicz-Poznańskiego Instytutu Technologicznego, również w sektorach B i L, a także na stronę logistyka, a portal logistyka.net.pl, gdzie możecie zapoznać się z najnowszymi informacjami logistycznymi, których tutaj redaktor naczelny Michał Koralewski jest gwarantem. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję, Panie Michale, dziękuję. Michale i Państwu dziękuję bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.